0: オどうも、オレンジです。早稲田大学には学生が戻ってきました。ポンです。世の中全部谷うタネ,タネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。タネレポート。ほ。はい、ということでですね。気になる現場を歩いたり、実際に何かを試して皆さんにお届けするコーナーです。今回はですね。えー、10月1日、2021年10月1日にオープンした、えー、村上春樹ライブラリー、早稲田大学文学館村上春樹ライブラリーに行ってきた話をちょっとしたいと思います。この前ドキュメンタリー番組やってましたね。そうなんですよね。うん、TBS のドキュメンタリー番組でも特集をされていましたが、えー、早稲田大学の、えーま、文学部の校舎を改修して、えー、村上春樹ライブラリーというふうなものに、えな、ー、お、まあ、新しくしたんですよね。あの、でもね、うん、基本的に校舎の、あの、大きな形は同じなんですけど、その入り口だとか、内装だとか、うんうん、その辺のところを出直しをしたそうなんですよ。うんうん、これが。熊ちゃんがね、やってましたね。玉ちゃん。熊ちゃん。熊健吾ちゃん。あそうね。熊健吾さんがその建築に、まあ、担当されまして。で、これがね、まあ、熊健吾が出てくるでしょ。えー、それからと、ユニクロの柳井さんが出てくるでしょ。あ,<ー>まあその辺がね、いやいや、こう、なんというか、まあ、見方によっては、あの、雲の上にというか、なんというか、っていうイメージはありますけど、も、まあ、全員早稲田です。当然ですけども。まあだからね、その金銭的なところとか、その、何、世間的なものというよりは、友情関係で作ってるみたいな形のドキュメンタリーの紹介でしたよ。まあ言うん、そうね。まあでも、あの、村上春樹さんが、あの、うん、あやってほしいって言ってお願いをしていたりとか、するみたいでしょ。クマね、例えば熊。柳井さんともなんかそういう元々つながりがあってた話ですよね。そう。まあ、先に言っときますけど、柳井さんは12億出しました。<おー><笑>そんなにかかるもんなんですね。いやー<笑>でもね、あのー、ちょっと、まあ、あの、どこから話せばいいんだろうね。<笑>あの、まあ、ドキュメンタリー見てる人だとちょっとそういう話にもなっちゃうんですけど、とにかく、うん、ええー、まあ、ちょっと、順番にどこから話しましょうかね。あ、ま、いいですよごめんなさい。あの、うん、レポートをしていただければ。えー、とりあえずま、でも、あの、僕も、なんかあの、出来ずつあるところからずっと見てたんです。あの、え、奥に演劇博物館があって、早稲田の。はいはいはいはい。その演劇博物館に、まあ、時々行くんですけど、その途中に、うん、その、まあ、えー、村上春樹ライブラリーが作ってて、途中で。だから必ず通るんですけど、あ、いつかできるんだなとか思っていたんですよ。で、特徴的なのは入り口なんですけど、なんていうかこう、もう本当に、それがなかったらただの、あのー、南郷館とかの入り口なんですけど、なんかね、こう、トンネルっていうんですかね、こう、地層みたいな感じで、こう、えー、なんて言えばいいんだろうね、これね、あの、こう、ええー、なんちゅうのなんのなんかでも、あの、番組の中ではその中に迷い込んでしまうような感じ。その、ま、村上さんの小説を読んでると、トンネル状のところで入って何が起きるかその先わからないみたいな感じの説明してましたけどね。そうそう。あのね、<う>えと、鉄の棒が、こう、なんていうか、こう、アーチになってる感じでずっと続いていて、で、それの上に木の板が張ってあって、うん。で、そこは、あの、アーチは並んでるんですけど、完全に埋められてるわけではなくて、まあ、あの、光も普通に入るようなとこで。ただ、こう、だんだんとこう、えー、なんかこう、まるでトンネルの入り口のように、その、えー、ファサードという部分なのかなそこが作られていて、まるで、まあ、えー、その、建物の中に、えー、がトンネルのように見えるようなイメージで、まあ、作られていて。でさらに、ややっこしいのは、その、ファサードになってそのトンネルのその木の部分が、そのまま、えー、壁の方を伝って、あの、もう一箇所の入り口の方まで伸びてるんですよ。うんうん、で、また屋根のような形にもなってでその木が、まあ、ぎ目はあるんですけど、繋がってるような感じになってるわけ。だから、で、実際ま、ドキュメンタリーなんか見るとわかるんですけど、これはま、だからその、えー、建築的にはその中にその鉄の部分があって、で、その鉄の部分に上にまた木を取り付けるような作業なんですけど、この鉄の方を北海道から取り寄せるとか、木の部分もなんかそう特殊な、えー、よくしなるものを使ってるだとか、なんかそんで、しかも鉄はなんか全部手作業でその接続部分を作っていて、みたいな話があって、それはまあ買いもかかるだろうななんて感じもあるんですけど、っていう風な、ちょっと特徴的な一生の入り口になっているんですよ。これは、なんか、なんか、やる気があるなっていう感じだけずっとしてまして。うん。まあ見てたんです。そうそう。それで、ただ、これがね、やっぱり、まあこのコロナ禍中ということもあって、予約制に今なってまして。うーん。なのでですね、<笑>あの、始まる前の予約は結構空いてたんですよ。あー、いけるのかなー、みたいな思ってたんだけど、多分記者会見かなんかしたのかなもうね、まっ全く一月くらい全然空いてない状態になったんです。そんな話題になってたんだ。そう、今でも予約のカレンダーを見ると多分ほとんど空いてないと思いますよ。ほとんどっていうか全然空いてないと思う。うで、昨日見た段階では、えっ、ー、と、最後の12月の、えー、10日ぐらいは人数がいましたんで、だからもしかしたら、あの、予約できる一番最後の日だけはもしかしてちょっと空いてるかもしれません。まあそんな感じです。で、まあ、僕もちょっと諦めてたんですよ。あの、タネラ時代もちょっと喋りたいなと思ったりもしてたんですけど、なかなかいけないのかなと思ったら、うん、たまたま1って出てて、明日1って出てて。うん、すごい。あるんだなと思って、あの、真面目に多分キャンセルした人がいるんだと思うんですけど、あの、うん、<笑>よしと思って、ま、今回、あの、行くことができたので、ま、あある意味、ちょっと、なかなか今行きづらい場所なのかな、というふうには思います。だから、あの、まだ行けないなと思っている人もいるかと思います。まあ、ちょっとそんな話をしたいな、というようなことなんですけど。うん、で、先ほど言った、えー、まあ、コンセプトはね、トンネルを意識して、というふうに、あの、熊健吾さんもインタビューなどでおっしゃってまして、で、その、まあ、えー、なんていうか、こう、まあ、トンネル風な入り口を入っていくと、ま、綺麗な、えー、まあ、まあ、綺麗な感じの、はい、どこに入っていくんですけど、まあ特徴的なのが、ええー、いきなりもうすぐね、あの、下におる階段が真ん中に出てくるんです、入ると。で、その階段の左右に、大きな本棚が、木の本棚がありまして、でその本棚に、ええー、まあ様々な本。まあそこはね、村上春樹さんの本だけではなくて、ええー、いろんな人たちの特集された本だとか、村上春樹さんの本、をインスパイアし、からインスパイアされた本だとかが並んでいたりするんですけど、そこがね、またね、おしゃれなことに、えー、まあ、階段になってるんですけど、その階段にね、座って本とか読めたりするのよ。うーん。だからあの、何こう、飾りじゃんみたいな、そうそう、そうだね、そうだね、そういうところありますけど、飾りというんではなくて、自由に座って過ごしてください、みたいな感じがここにはあって、もちろん、主要階段で高い本棚があるんで、えー、なんかこう、ちょっと、気持ちのいい場所でもありながら、えー地、地、に挟まれるみたいな感覚で、とても心地がいい、まあ、階段がありまして。で、まあ、階段をずっと下がってくる1階に行って、まあ、あの、喫茶店の方行くわけなんですけど、で、階段を降りずに、右側受付になってるんですけど、えー、奥に行くと、あの、レコード室がありまして、まあ村上春樹さんといえばあの大学時代にあの自分であのジャズ喫茶かなんかやってたんだって。うん,うん。で、それのこともあってなんかすごくレコードとかいっぱい集めていたらしいんですけど、そのレコードとかもここにえ寄贈してるのかなだからね、あの、彼が持ってるレコードとかがここでかかってるんですよ。結構しかもいいオーディオみたいなのが置いてあって。で、そこに多分いい場所に多分椅子が置いたんだろうね。結構椅子多いんですけど、そこに座って曲を聴いてる人とかもいましたよ。そう。だからまるで村上さんの世界が具体的に作られてるようなイメージですよね。うん、で、さらに逆側はですね、もうまさにこの村上春樹ライブラリーということで、村上春樹さんの作品が、えー、デビュー当時のところからずらーっと並んでいて、で、さらにあの、よくほら、翻訳いっぱいされてるとかって聞くじゃないですか、はるきさん。うん、実際本も出されてますね、いっぱいね。そ,ねその、翻訳されてる本も並んでるのよね。だから、もう、結構教、今日、普通の教室2クラス分ぐらいあるところですけど、そこの壁に、わーっと村上さんの本がいっぱい並んでて、あ、そうか、こんなにいっぱい出されてるんだっていうか、まあ、翻訳本を含めないでも、実は結構あるんですけど、その辺がね、並んでて。で、それをね、多分ファンなのかな村上春樹さんのファンなのかが、その本を撮って、ちょっと、えー、背景にその本棚を置いて、写真を撮るみたいな、そんな雰囲気だったりもしましたよ、うんで。お客さんはね、なんとなくですけど、なんか大人の方が多い印象でしたかね。なんかまあ、えー、40、50ぐらいな感じかな。うん。はい。まあ、夫婦とかカップルとかもいたりしましたけど、そんな感じで、なんかちょっとこう、大人のムードっていうんですかね。まあもちろんその、村上さんの世界というのもありますけど、そんな感じもありまして。で、全体にね、特徴的なのはね、とにかく椅子が多いんですよ。うん。で、これ何なのかなと思ったら、多分その、いわゆる何えー、村上春樹の記念館にしたいわけじゃないんだっていうところが、まあ、あの、インタビューでも言ってましたけど、うん、ここを使って交流の場所にしてほしいとか、まあ、あと読むとかね、そういうふうな場所にしてほしいとか、えー、いうことがあるんじゃないのかなと思ったから、その椅子に座ってちょっと喋るとかさ。まあ、あの、もちろん、現状だとあんまそういうふうな風景は見られないんですけど、うんえー、そういうことがおそらく希望としてはあるのかな。もちろんね、さっき言ったその階段のところも座ることもできますし、あとあの、うんうん、ちょっと、えー、左右覆われるような、えー、本を読むのに適しているような椅子なんかもあったりして、結構椅子にはね、うん、こだわりが実はあるんじゃないのかな、なと思うんですけど。うん,う,んうん。うん。うん。てな感じでしたよ。で、そう。でね、あとあの、一回、あ、えっとね、ややこしいんだけど、今入ったのが1階なんです。で、その中央の階段を降りていくと地下に行くんですけど、この地下っていうのが、実はその外に普通に出られる入り口もあって、うん、でね、ちょっとややこしいんですけど、この普通に出られるところのあえっと地下1階なのかなそこは喫茶店共有スペースになってるんですよ。なので、ここね、誰でも入れるんです。一回は、ああ、地下一回は。で、階段のところも下から見上げる分には見ることができるんですよ。うん,う,んうん。だからね、あの、予約はできないけど、そこだけだったら普通に入れるんですよ。うん,うん。そう。だから、あの、ちょっと雰囲気だけ見たいっていうふうな人は、喫茶店を見に行けば、かんちょっと端っこは感じられるんじゃないかなというふうに思います。そこは混んでない、そんなに。そ、まあ僕が行った時はね、まあ土、土日とかを混む可能性もあるかもしれないですけど、一応まあ、あの、時間は10時から17時までなので、そんなに、も、ま、う、あ、だいたい落ち着いってきたんじゃないかなとは思いますけどね。うん一応そのお店では、あの、まあなんか一応なんか村上春樹の作品をイメージしたライブラリーブレンドというのが500円で飲めますんで、そういうのも飲むことができたりするんですけども。うん、まあ一回に、あ、地下一回の一番面白いのはね、あの仕事部屋の再現ね、書斎があるんですよ。村上春樹さんの。うんで、あのー、まあ一応、あの、ドキュメンタリー中では村上さんのその書斎がそのまま再現されてるっていうふうにおっしゃってましたけど、うんなんかこう、腰が伸びる椅子に座って、で、振り返るとすぐにレコードが、えー、聴けるようになっているとか、なんかそういう風なものがその後再現されているようなので、なんかまあ、村上さんファンとか、あと、まあ作家がどういう場所でやってるのかなとかね、まあ、日本でも、まあ多分一番売れてるような作家の部屋ってどんなのかな、みたいな、ちょっとそういうゲスような気持ちも込みで、えー、見ることができるんじゃないかなというふうにはい。あと、まあ、あの、その地下1階には、今、僕が見たと、あの、期間ではありますけど、あの、村上春樹の、なんか、原作のお芝居を、の時に使った舞台セットとかも置いてあって。多分、ソミ海辺のカフカとかですかそうか、なんか水槽みたいなものとか。<笑>えー、あと、なんか、ネオンサインみたいなものとか。そういうものを間近で見ることができるというのもまあ楽しいのかもしれません。あとあの、えー、彼がやってたジャズ喫茶の時に、えー、使ったのかなピあのグランドピアノを置いてあったりもしますよ。うーん,、うん。だからまあ春木さんのファンという意味ではその辺は楽しいのかなというふうには思ったりもしますね。さっきの階段のとこですけど、あの僕が目についたのは、あの、なんかね、階段の下の方は、割とソフトな本が置いてあるんだって。うんまあ難しくない本。で、だんだん階段上がっていくと、ちょっと哲学的な本とか、<え>生とか死とかそういうふうな本が置いてあるみたいな話があって、で、僕が目についたのは、火、えー、の鳥がまず、漫画の火の鳥が置いてありました。手塚治虫さんの。うん、うん、うん。それからとあの、谷口二郎さんかな、あの歩く人。はいはい。ドラマもね、やってましたよね、はい。あれの、えー、豪華版が、置いてありましたよ。へー。うん。だから、あの、あね、あの、僕らの、なんていうか、こう、金銭に触れるようなものもあったりだとか、うん、いうのもあって、なかなかね、あの、あの並びも面白いなと思いますし、あとね、あそこで本を読むっていうのは、なんかちょっと、恥ずかしくもあり、なんか、生かした気持ちにもなれたりするんで、ちょっと、もし行けた人は、ちょっと調子に乗って読んでみるといいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、多分恥ずかしいと思うよ。<笑>正直言えば。まあだけど、うん、ここがね、この場所のすごいところで、そういうことをなんか許すというか、だからちょっと俺、俺、春木ですみたいな顔して座っていられるみたいな感じが全体に流れてるんですよ。これがちょっと、それぞれがみんな。そうそう、なんつうかわかんないけど、つまり、うん、なんかこう、かっこつけてるわけでもないんだけれど、みたいな感じがあって。うん,う,んうん、うん、うん。これがね、ちょっとね、不思議な感じもあるんですけど。で、えー、最後、えっ、ー、と、さっき1回説明しましたけど、2階が展示室になっているんですよ。うん,う,んうん、うん。で、こちらの方に行くと、えー、なんていうかな。毎、えーまあまあ、回多分あの内容が変わっているんだと思うんですけど、えー、特集みたいな形で、えーまあ、いわゆる展示がされているんですね。ここは村上春樹さんのことにかかわらずいろんな展示がなされているんですけど、えー、今はですね、建築の中の文学、文学の中の建築っていうタイトルの展示がなされてて、うんでどういう展示なのかなみたいな。うちう、うん、紹介文には、どこでもある普通の建物だった、早稲田キャンパス945館。村上春樹作品、世界との行為とする作品コンセプトのもと、熊健吾によるリノベーションを経て大きく様変わりしましたということで、うんえー、先ほどあの、のトンネルっていうイメージの話がありましたけど、その辺のことがどういうふうに作られたかっていう、まあ、簡単に言うと、えー、メイキングオブ村上春樹ライブラリーってことです。うーんそう。ど,ね、どういうふうに作られたか。うたうん、そう。どういう計画が進められたかっていうふうなことが紹介されてて。なんかちょっと、あの、タイトルとずれてんじゃねえのかなって<笑>、俺は思ったけど。うんうん、まあまあ、それは、あの、心の中で修正をして。あの、やっぱ熊健吾が結構ね、修正してるんですよ。途中。なんか。で、出てるものだけでも5回ぐらいその図面とかも直してたりして。で、まあ、さっきも言ったけど、その入り口のところのトンネルから、えー、こう、まあ、正面からえっと、右側なんですけど、右側からずっと、えー、下の、地下の入り口の方に流れるように木が続いていくんですけど、これがもともと別々になってたんです。これを途中で多分、マちゃんが、うんこうした方がいいかなと思って変えたりだとか、みたいな過程が結構国名に分かったりするんですよ。あと、棚の形をどうしましょうかみたいなこととか、まあ全部この、うん、あの、春木ライブラリーのことなんですけど、そういうふうなものの工夫だとか、えー、あとね、トンネルっていうふうな話も、その村上春キ作品が、まるでうっかり入り込むと全然違う世界に、えー、入り込んでいくみたいな、なんかそういうふうな魅力があるというふうな、駒さんのの解釈かから描かれているのでなんかこう、うん、ここの空間に入ると、この学校の中なんだけど、全然違う異世界に入ってきたみたいな気持ちになるっていうのは、まあ結構うまくいってる面もあるのかななんてちょっと思ったりはしました。うん。うん、うん。まあなので、あの、ちょっと一般の文学の中の建築っていう風な話には全然言及してないから、まあその辺はちょっと、えー、皆さん気をつけていただきたいと思いますが、この、建物がどう作られたかっていうあたりは結構いろいろとわかるんじゃないかなというふうには思います。うん、はい。まあ、そんなわけでですね。えー、村上春樹ライブラリーなんですけど、まあ、僕がね、思ったのは、なんつうのかな。まあ、あの、ドキュメンタリーでも言ってましたけど、あの、1階のその喫茶店ってね、大学生が運営している喫茶店なんですよ。うん。だから、あの、まるでこう、えー、村上さんの、えー、意志を継いでる人たちみたいな感じもあって、まあ一応彼の意向でそうしてるみたいなんですけどね。うんうん。で、なんか、で、彼らへのインタビューでは、あの、ほとんど村上春樹読んだことがないっていうふうな話が出てきて、まあなんか面白いなと思ったんですけど、<ろ>まあまあ、やる前にはね、大体いわりのものは読みました、みたいな。あの、みんな頑、ーーですね、頑張って読んでたみたいなね、ねことなんですけど、あのー、なんつうのかな。村上春樹ファンはもちろん面白いと思うんですけど、俺知らない人も、この、春樹イズムというか、なんかこう、うん、まあ、冒頭述べたみたいに、ちょっとなんかこあい、なんつうの、なんか格好つけてんな、みたいなさ。どうせ成功して人なんでしょう、みたいな感じも、もちろんあるんですけど、なんかその、質の良い,い生活とか、質の良い,い文学とか。だから文学もさ、なんかこう、それに触れていないと自分が、やっぱこう、整わなくなるみたいな感覚の、えー、世界観もあると思うんです。なんかこう、単に知識得たいとかじゃなくて、うん、そ美しい言葉を読みたいみたいなこととか、美しい音楽に触れていたいとか、うんうん、なんかこう、うんうん、いい生活を作っていく。それはその金持ちって意味ではなくて、なんかこう、自分の、うんうん、えー、描いている、綺麗な趣味の世界にきちっといたいみたいな、そういうふうなことを実現する生き方もきっとあるのかなと思うんですけど、なんかそんな空気がね、バンバンしてくるのよ。<笑>うん、で、まあ悪く聞こえたらごめんなさい、ね。僕はでも、そういう気分の時もあると思うんですよ。なんか、いいソファーに座って、こう本を読みながら、まあでもバーボンでもちょっと片手に持ったりとかして。わかんない。で、それでちょっと昼間に、えー、パスタでも作ったりなんかして、やれやれなんつって。なんかそういう、うんうん、まあもちろんもっとこれ複雑な意味が込められてるんでしょうけど、なんかちょっと質のいい感じだとかっていうのを、うん、まあこういうところで1個か2個か3個か4個別にあってもいいのかなと思うと、なんかこう割とさ、全員を受け止める場所っていうのは作られがちだけど、逆に言うと結構俺はハイタ的な面もあるのかなと思って。うんうん、でもそれがね、とても面白いのかなと思ったんですよ。うんうん、そうそう。なので、この、えー、格好書きの質が高いっていうやつを、まあ、時に味わうっていう場所としては、とっても面白いのかなというふうに思ったりするんで、まあ人によってはおっさんの夢みたいなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあでもそれはね、あの、彼の作品の細やかさを考えれば、そんな雑な論評はまり、まあ深いですよね。はい、うん。いろんな作品ありますか。<笑>当てはまらない気もしますが、まあそんな感じで、えー、村上ファンじゃなくても、えー、楽しめると思いますし、あとコンセプトとしてはね、あの、自分の名前を看板として使うことで、いろんな交流が行われることを期待してるというふうな、こともおっしゃってたので、いろんなイベントが行われるかと思いますんで、今後は、あのー、ね、また落ち着いてくれば、えー、もうちょっと行きやすくなるのかなとか、あと一回、近い一回だけだったら、喫茶店だけだったら、あの、誰でも行けますので、えー、近くに寄った方はね、えー、ちょっと顔、えー、覗いてみてもいいのかなというふうに思います。これ、情報発信とかってどこでやってるんですかねえっと、ウェブサイトのが、ありまして、ちょっとね、ややこしいんだよね。えー、一応、文学館のサイトもあるし、あとなんか、アネックスっていう形で、情報も出てたりとかするので、で、その中に予約の画面がありますから、うん、えー、まあ、空いてるところを探していただいて、えー、ポチッと、今のところはするっていう形ですかね。一応、ツイッターでも発信してるけど、そうですね、予約状況とかはあんま分かりにくくはなってるかな。うん。そうね、まあ、それも、まあ、あんまり、まあ、たまたま僕行けたからラッキーでしたけど、慌てていくというよりかは、いいタイミングでとか、あとまあ、喫茶店だけでも全然いいんじゃないのかな。うん,うん、うん。あの、正直、喫茶店だけでも十分雰囲気は味わえると思いますので、それでも、まあ、とりあえずいいのかなというふうに思います。うん。はい。ということで、えー、まあ、ちょっとね、今、なぜっていうのもいろいろあると思いますけども、まあでも面白い建物、えー、雰囲気だと思いますので、ちょっと覗いてみてもいいのかなと思います。あとあの、早稲田大学、あの、楽しむところがいっぱいありますんでね、あの、いろいろ博物館とか、えー、演劇以外もね、いろいろあったりしますんで、それも覗いてみてもいいのかなというふうに思います。ということで、今回の種リポートは、早稲田大学文学館村上春樹ライブラリに行ってみたというお話でございました。はい。お相手は、えー、実はこの行った後に行った演劇博物館の話が面白かったんですけど、えー、ホームドームの話なんですけどね。えー、これはまた別の話。ポンと、オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報は twitter でお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたの気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト種ラジドットコムのお便りフォームから送ってください。twitter などで種ラジハッシュタグ種ラジでご投稿いただくのも大歓迎です。